0: Bonjour, bienvenue à M. L'été. Ici Chantal Lavoie, jeudi 1er septembre, avant-dernier rendez-vous de la saison. Une saison estivale qui nous aura permis de rencontrer pas loin de 200 invités passionnés qui nous ont parlé d'activités, d'événements, de festivals, d'expositions, d'alimentation locale et toutes sortes d'autres sujets fort intéressants, ce qui inclut nos collaborateurs et chroniqueurs tout aussi passionnés. Voyage, bien-être, cinéma, famille et environnement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux autres festivals, un à Montréal et un autre aux Îles-de-la-Madeleine, une exposition de photos toujours fort courue à Montréal. Aussi, notre chroniqueuse bien-être sera parmi nous. Durant la prochaine heure, joignez-vous à nous, joignez-vous à nous, et oui, à M l'été. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Festival Distrix, qui aura lieu dès demain jusqu'à dimanche à la place des festivals à Montréal. Aussi, l'expo World Press Photo Montréal, qui est de retour cette année jusqu'au 2 octobre. Nous allons rencontrer Justine Latour, qui y présente ses photos, l'exposition Claire... 107 ans. Eh oui, notre chroniqueuse bien-être Julie Châtelet sera là pour une dernière fois. Elle va nous entretenir d'acceptation corporelle. Mais tout d'abord, nous irons de nouveau du côté des îles de la Madeleine pour le festival international Compte en île, qui se déroulera du 18 au 25 septembre. Merci d'être à l'écoute de M.L.T. C'était l'île interprétée par nul autre que Marie-Claire Séguin avec son frère Richard Séguin en sourdine. Et oui, on le percevait euh, derrière. À l'émission M l'été, ben, je vous souhaite une bonne journée, un bon lunch aussi. En fait, c'était une belle façon d'introduire notre premier sujet, un festival de contes qui aura lieu prochainement aux îles de la Madeleine. Et j'accueille à l'instant Cédric Landry, conteur et directeur artistique de ce festival international Contes en île. Bonjour Cédric. Bonjour. Ah, quel endroit fabuleux pour un festival de comptes, hein? Pas étonnant que ça existe depuis 2002. Là, C'est la 21e édition cette année.
1: Oui, la 21e édition. On est vraiment très contents et surtout fébriles d'accueillir <rire> le monde très bientôt, d'accueillir les compteurs et compteuses et aussi ben, les, le, la population qui va venir assister comme à chaque année au festival de
0: Eh Oui, c'est une façon de prolonger l'été, assurément. Et puis, c'est devenu quand même au fil des ans un des plus importants festivals de contes au Québec.
1: Oui, ben c'est un des plus vieux, je dirais, avec euh, celui de Montréal qui, qui, qui est là à tous les deux ans et à lui de Trois-Pistoles aussi. Les îles, on est un des plus vieux festivals. C'est un festival qui, qui est là depuis longtemps. On a, on a des incontournables comme la nuitée au flambeau qui est vraiment une soirée où ce que les, les, la population des îles... Euh, viennent voir les compteurs et compteuses sur la plage, au pied des falaises, avec le bruit de la mer. Donc ah, ça, oui. c'est vraiment une activité qui, qui, qui plaît à tout le monde. Puis, sinon, on a toutes les autres activités qui se passent dans les salles de spectacle, un peu partout aussi. On va faire des apéros comptés dans, les, dans différents lieux, bars ou cafés aux îles de la Madeleine. Donc on se promène vraiment partout. C'est la volonté d'aller d'aller rejoindre toute la population des îles, mais d'aller aussi sur tout le territoire des îles de la Manette. C'est ça,
0: de couvrir toutes les îles. Enfin, pour cette fameuse nuit euh, de, 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 des flambeaux, là, ben, on espère oui. bien, on se croise les doigts toujours hein, pour que la météo soit au rendez-vous, bien sûr. <rire> bien ah, ben entendu.
1: c'est ça. Ça, c'est notre défi. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on se donne tout le temps, comme on, on l'a fait le vendredi soir. Si jamais il ne fait pas beau, on, on s'est remis au samedi. On a comme deux jours, là, pour que la nature soit <rire> de
0: notre côté. Mais oui. Mais c'est que vous êtes un Madelino. Bon, diriez-vous que les Madelino sont tout naturellement de grands conteurs? On les imagine bon, avec les histoires de pêche, de bateaux, de mer.
1: Oui, absolument. Absolument, on est un peuple d'Acadiens. On, on aime ça raconter des histoires. Puis je pense aussi que ça vient du fait que, euh, avant ça, le traversier, il ne voyageait pas l'hiver aux îles de la Madeleine. Mm -hmm. Maintenant, là, depuis une dizaine d'années, on avait traversé l'hiver. Mais avant ça, à cause des glaces, on était isolés pendant trois, quatre mois. Puis... C'était vraiment l'activité qu'on faisait, c'était d'aller dans les maisons, sortir la guitare, le violon, puis on écoutait les plus vieux raconter justement les <rire> histoires de pêche, les histoires de... Fait que, ça, je pense que moi, j'ai grandi là-dedans, j'ai écouté ça, puis je dis tout le temps que pour être un bon conteur, il faut d'abord écouter. Faut écouter, il faut écouter les histoires, puis après ça, on peut les transmettre. j'ai écouté, puis là, aujourd'hui, ben, j'essaie de transmettre du mieux que je peux.
0: C'est ça, donc vous avez découvert à assez jeunes votre talent de conteur vous-même, finalement. <rire>
1: Oui, bien, je pense qu'on l'est, comme, comme vous dites, on l'est tous aux est ça, Je pense ouais. On aime ça, raconter des histoires, puis on est
2: des
1: très bons exagérateurs. Oui, il y a <rire> ça, ça aussi, si vous exagérez. D'ailleurs, ouais.
0: vous faites beaucoup de blagues là-dessus aussi. Alors, ça fait partie de, oui, oui. Ben oui, de, de, de vos spectacles. Enfin, vous avez conquis le public de la francophonie, celle d'ici et celle d'ailleurs, en France notamment. C'est sûr, ils en sont friands de ces histoires. Et puis, euh, depuis ses débuts, le festival est devenu grand et surtout, un festival est devenu un festival international.
1: Oui, bien, chaque année, on aime recevoir des, des compteurs et compteuses qui viennent de la France, de la Suisse, de la Belgique, de Montréal, de Québec. Pour nous, c'est vraiment une façon, on aime ça, accueillir le monde aux îles. Autant qu'il y a des compteurs et compteuses des îles, on essaie tout le temps de garder une espèce de parité entre, entre le, les, les compteurs et compteuses des îles, mais aussi de recevoir de, de l'extérieur et de l'international, parce que c'est une façon de... Bien, de voir comment est-ce qu'on qu compte à l'extérieur. c'est Souvent, les, les façons de compter sont différentes. Les histoires sont différentes aussi. Donc, c'est vraiment un, un mélange pour nous. Je trouve que c'est important d'avoir les deux, d'avoir autant les gens des îles, mais autant du monde de l'extérieur. C'est sûr que les dernières années, on a été un petit peu plus limité. On a mm -hmm. moins de compteurs-compteuses de l'international. Mais l'on commence tranquillement à s'ouvrir et hein, à recevoir euh, des compteurs de l'extérieur.
0: C'est ça. Donc, les îles comptent environ, quoi, plus d'une dizaine de compteurs et compteuses, au moins
1: ah, au moins, de façon oui, professionnelle ou semi-professionnelle, au moins une dizaine. puis Sinon, je dirais au moins une bonne centaine d'amateurs qui aiment ça raconter dans les, sur, le, sur les quais ou dans les chèdes, comme on dit par chez nous. mais ben Oui, on a vraiment des compteurs et conteuses qui se sont promenés, qui se promènent encore, qui sortent des îles pour aller faire des spectacles, qui font des spectacles aux îles l'été. C'est vraiment c'est dans nos racines, c'est notre tradition puis c'est une façon aussi de garder garder justement vivante notre tradition orale aux îles d'Amandine.
0: Exactement, et puis vous êtes toujours, euh, évidemment, vous accueillez toujours de nouveaux visages, de nouvelles voix, vous êtes toujours à la recherche de, 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 nouvelles, de nouveaux talents. Alors, chaque année, on peut même soumettre, finalement, sa, sa candidature pour le festival.
1: Oui, on a tout le un... temps... On a une soirée qui s'appelle la soirée Nouveau Visage. C'est vraiment le, la volonté de justement celui ou celle qui compte chez eux dans la cuisine, mais qui aimerait ça faire un pas de plus puis aller, aller sur une scène devant du public. C'est vraiment la soirée pour ça. Aussi, il y a du travail qui se fait au niveau dans les écoles avec les étudiants pour euh, leur parler des comptes. En son cas trois 3 d'ailleurs, euh, il y a un programme sur le compte. Donc, on a des compteurs et compteuses qui vont dans les écoles à la polyvalente aux îles pour coacher. Les jeunes, puis s'il y en a qui sont intéressés ben c'est cette soirée-là, on les amène à la soirée Nouveau Visage. Donc on a vraiment la relève aussi du monde euh, Un peu plus vieux, mais qui ont le goût de raconter ça fait, que ça fait tout le temps des belles soirées Ça donne la possibilité au monde de D'aller de, devant le public puis sinon on a d'autres belles soirées, on a les soirées, il va y avoir une soirée parole de femmes qui va être uniquement des conteuses euh, des îles et du Québec qui vont faire leur soirée eux autres qui vont nous raconter des histoires <rire> nous emmener un peu partout. On a la soirée euh, hommage au père Anselme Chiasson. Anselme c'était euh, le père Anselme, c'était quelqu'un qui a fait beaucoup beaucoup de collectage aux îles de la Madeleine qui a gardé justement ce trésor là de notre tradition orale, il a mis ça dans des livres. Donc, il a fait dans les années 80 un énorme collectage sur les chansons des îles et sur les histoires. C'est grâce à lui qu'on peut encore en retrouver dans, dans les livres. Donc, on fait une soirée, c'est clin d'œil au père Ansem chassant. Il va y avoir du monde qui va nous parler du personnage, mais aussi des conteurs et conteuses qui vont venir raconter des histoires... Qui a été collecté. Donc, euh, c'est vraiment pour tous les goûts. Euh, je suis très là, j'en parle, puis j'ai hâte, parce qu'on est fébrile un peu de. de oui, de je comprends, bien bien je vous là.
0: comprends. Ça oui. semble très festif, et puis, euh, effectivement, c'est très stimulant parce que là, le talent est au rendez-vous, et puis, bon, ben, j'imagine vraiment votre fébrilité. Chose certaine, vous étiez vous-même bon une tête d'affiche du nouveau spectacle du Cirque et hein, qui a été présenté euh, tout dernièrement au Théâtre La Seine, aux Îles de la Madeleine.
1: Oui, ça a été une expérience extraordinaire. Tout l'été, on avait un spectacle qui s'appelait Entre ciel et masse, des contre acrobatique et musical, donc moi je m'occupais vraiment de, j'étais un peu le capitaine du bateau qui guidait les spectateurs tout au long de la soirée avec mes histoires, mais mélangé avec des acrobaties, tissus aériens, moches chinois, <rire> jonglerie et aussi de la musique avec euh, les musiciens des îles, Alors, donc c'était vraiment écoute, ça a été euh, une, un super beau spectacle, ça a été très apprécié, on a un on complet tout l'été. Ah, euh, on, on espère que ça va revenir euh, peut-être l'an prochain ou, ou d'aller en tournée avec ce spectacle-là parce que c'est vraiment un spectacle qui parle des îles, mais en même temps qui, qui fait voyager le monde autant les visiteurs que les gens des îles.
0: Eh hey oui, De toute façon, puis vous, le compte voyage très bien. Vous, avez, vous vous êtes promené un peu partout, euh, que ce soit au Canada, au Manitoba, Nouvelle-Écosse, Halifax, enfin, vous avez été très, très actif aussi. Euh, même en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, vous avez présenté beaucoup de spectacles ambulants également.
1: Oui, vraiment. Là, je tra... présentement, c'est mon deuxième spectacle, la Light du Borgo. C'est ça, je vous m'avez fait par rire.
0: Toujours. Parce que je, vous avez <rire> mis des... Vous avez quand même sur le site, euh, sur votre site, vous avez des extraits de, de vos spectacles. Écoutez, j'ai très ri, là. Vraiment, c'est très, très drôle. <rire>
1: oui, ah, ben, merci. Oui, sur cédriclandry.com, le monde peut aller voir des extraits de ce spectacles. C'est ça, c'est mon deuxième spectacle. Puis c'est vraiment sur l'idée, parce ben, c'est un fait vécu qui, qui m'est arrivé, c'est que on avait reçu des globes terrestres aux îles de la Madeleine. Puis, dans ma classe, puis quand on a regardé, ben, on a été stupéfait parce que les Îles-de-la-Madeleine n'étaient pas dessus. Tu sais, les, les, gros <rire> premiers, les premiers grottes terrestres qui étaient un peu grossies, oui, oui. Mais On voyait quand même l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick. Mais nous autres, au milieu du Golfe-Saint-Laurent, il n'y avait rien. Donc, ça a été comme une crise existentielle <rire> oui. à savoir si on existe. Fait que le spectacle commence comme ça Puis euh, je m'amuse beaucoup avec ça. J'arrive justement de la France. j'ai été le, le présenter là-bas un extrait devant des diffuseurs. Donc, euh, non, je suis vraiment content. c'est Depuis plusieurs années, je me promène. Puis je toujours très heureux d'avoir la chance et le plaisir de, de raconter les histoires des îles.
0: Ah, sûrement. Enfin, votre premier spectacle sur la piste euh, à Villa aussi, c'était très drôle. Avec, ben, Vous parliez de votre sens de l'exagération aussi. Et puis tous les noms, euh, de, enfin, les noms aussi que l'on donne aux gens des îles de, Ma de, de la Madeleine, ça aussi, c'était vraiment euh, c'était un extrait très drôle. Enfin, j'invite les gens à vous découvrir, à vous connaître davantage. Et puis, euh, vraiment, alors, c'est un beau festival là, qui, qui nous attend. Alors, c'est présenté du 18 au 25 septembre aux îles de la Madeleine. Vraiment, bon festival, Cédric.
1: Bien, merci beaucoup, puis au plaisir d'accueillir le monde aux îles de la Madeleine, puis vous présenter, vous raconter nos histoires de chez nous.
0: C'est ça, puis de vous entendre un peu partout, et notamment à Montréal, voilà. <rire>
1: oui, parfait, merci beaucoup. Au plaisir,
0: bye-bye.
2: faire faire le sport Et quoi faire avec mon corps l'exciter, l'exhiber
0: C'était Ariane Moffat qui chantait. C'était notre choix musical pour introduire la chronique Bien-être de Julie Châtelain. Notre toute dernière chronique de la saison. Bonjour, Julie. Bonjour. Ah ben oui, Julie, notre dernier rendez-vous, ça a été quand même oui. un plaisir de, de vous avoir avec nous chaque semaine pour discuter de comment se sentir mieux avec nous-mêmes, euh, comment, euh, enfin, euh, comment euh, vous nous avez donné de merveilleuses pistes hein, pour se connaître, bien identifier nos besoins, mieux les oui. satisfaire aussi, euh, avoir une meilleure estime de nous, une meilleure confiance, oui. enfin, euh, puis savoir se pardonner si nous n'avons si pas été toujours sur la bonne voie, et puis euh, cheminer un jour à la fois. Bref, euh, euh, Julie, euh, ça a été un plaisir. Alors je dis ça parce que quand comme ça, ben, si on a moins de temps à la fin, ben. Je... Oui. J'aurais fait mes remerciements. Ce sera fait. C'est parfait. Oui, bon. oui mais
3: c'est un plaisir de partager.
0: Bon, alors Julie, un esprit sain quand même dans un corps sain, euh, bien entendu, exact. mais on va aborder aujourd'hui le sujet du, du corps du point de vue de l'appréciation corporelle.
3: Mm -hmm. Oui, parce que euh, si on regarde au niveau des statistiques, là, il y a quand même 65 des Québécois qui souhaitent maigrir. Il y en a 45 qui disent être angoissés, stressés, malheureux à cause de leur poids et 37 qui sont obsédés euh, littéralement mmh. par leur poids. Fait on le voit là, c'est vraiment, euh, c'est pas, pas quelque chose que certaines personnes sont, sont affligées là. Il y en a énormément de gens euh, et même autour de nous, on en connaît. Euh, Nous-mêmes, on a ah bah, probablement déjà vécu ça. On ne se vient trouve encore. jamais parfait,
0: c'est bien entendu.
3: Exactement. Et ce que je trouve important là-dedans, c'est c'est déjà un défi pour le commun des mortels, mais ça l'est encore plus lorsqu'on a une situation d'handicap, parce que souvent, mmh. il y a un déficit au niveau de l'image de soi. Et pour avoir jasé avec plusieurs personnes qui ont un handicap, c'est comme si déjà le fait de dire « j'ai un handicap », je ne peux pas me rajouter comme un autre handicap. Mmh, et donc, il y a des ça. femmes qui vont dire « je dois absolument être mince », euh, parce que j'ai un handicap, j'ai pas envie, en plus, d'avoir un surpris de poids. C'est mm -hmm. quand même assez, euh, ouais, c'est dramatique. Ouais, hein que, dramatique euh, oui, c'est dramatique, certains. Ça. Oui, oui, vraiment. Et c'est pour ça que je trouve important, c'est de donner des petits trucs. Puis la première chose, c'est de se poser la question, je veux gagner en quoi? Parce que le cerveau, là, il aime beaucoup mieux penser en gain qu'en perte. En fait, le cerveau déteste penser en perte. Donc, je veux perdre du poids. C'est pour ça que souvent, on va, on n'arrivera pas à nos, à nos fins, puis qu'on va faire l'espèce de yo-yo de, de, de et tout ça, parce que dans le fond, c'est de se demander, mais je veux gagner en quoi? Je veux gagner en santé? Je veux gagner en bien-être? C'est ça qui est plus important que de dire, je veux perdre euh, le fameux 5 livres de hum, trop, là.
0: C'est vrai. Ça, c'est plus positif, que, ce que vous nous proposez.
3: Oui, exactement. Et la première stratégie, c'est prendre soin de son corps avec bienveillance en fait, c'est respecter son corps, puis c'est que chaque corps nécessite la dignité. C'est ça que je trouvais aussi important de dire, c'est que peu importe le corps qu'on a, bien, on doit apporter euh, de l'amour à ce corps-là. Et ça se fait vraiment par des petites petites choses, tout simplement juste dans la fameuse routine euh, du matin ou du soir quand on se crème. Ou... En fait, c'est de mettre de la conscience dans qu ce qu'on fait, c'est de dire, ah, ben là, c'est en train de cramer euh, mes jambes parce que euh, je vais avoir les jambes plus douces mais tu sais, c'est ici c'est ma ma peau qui est contente tu sais, c'est de ressentir son son corps à travers euh, mm -hmm. à travers tout ça ça fait des petites choses comme on fait juste respirer et le faire de respirer on waouh tu sais, je prends conscience que j'existe finalement eh bien, dans ce, dans ce corps-là hein?
0: juste euh, <rire> sentir qu'on qu est bien là puis quand on a mal nulle part en plus tu de s'arrêter deux secondes puis de dire hey, je suis bien j'ai mal nulle part c'est déjà
3: beaucoup mm -hmm. c'est fou hein oui 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 et des fois oui on peut avoir mal quand même à quelque part parce que c'est aussi l'être humain étant filé, ah, oui, on est des hein, Hein, ça. Ah, ben non, ça, on ne euh, peut pas
0: y échapper, bien entendu, mais il faut donc euh, tirer, enfin, le maximum de ce, ce qu'on a.
3: Oui, c'est ça. Mais c'est dire, OK, là, exemple, j'ai mal à cet endroit-là, mais ailleurs, ça va bien. C'est finalement de donner de la gratitude à ces autres euh, endroits-là de notre corps qui vont bien. Quand on a mal à quelque part, on a pas mal partout à la fois. Et là, mm -hmm. c'est bon, Mais ben, OK, j'ai mal, je vais aller me faire masser euh, je, ou je vais m'auto-masser. Mais tu sais, c'est de prendre conscience de ça, de dire, ah, oh, je mets des bonnes huiles, ça me fait du bien, je prends un bain, tu sais, on se fait un petit rituel. C'est ça, ça, se chouchouter, comme ça qu quoi. Ouais. C'est vraiment se chouchouter, exactement. Ensuite, tu sais, c'est au niveau des compliments. Parce que euh, on comme on a, ça c'est vrai, là, il y a une question de génétique. On l'a pas choisi, ce corps-là, là, on est né avec. Mm. Fait c'est comme de dire, ben, on peut pas mettre énergie ailleurs puis la surprise. Il y en a qui ont, ils ont pigé la bonne, euh, on va dire, la bonne carte, là, sont chanceux, là, on dirait que tout euh, son beau. Oui, tout est parfait, est, oui. <rire> tout, tout est parfait. Mais c'est une génétique aussi. Après ça, on peut décider qu'on. Qu'on va, on va euh, s'entraîner, on va, on va si on n'est pas à l'aise avec un petit bourrelet, bon. Ça. Mais, il y a quand même une question génétique. On a le corps qu'on a dès le début. C'est ça, il faut, faut l'accepter la en partant. partant. Oui, voilà. Mais oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que, dans le fond, ce qui est important, c'est de dire, ben, OK, aujourd'hui, je vais nommer trois choses que j'aime de mon corps. Puis moi, ce que je trouve important, c'est de dire, au delà euh, des fameuses euh, réponses euh, les seins, les fesses le ventre euh, les cuisses mais c'est moi j'aime mes mains mais pourquoi j'aime mes mains ben, parce que mes mains permettent de faire mes postures euh, de yoga c'est pas juste mmh. de dire euh, ah euh, je les trouve belles non mais Elles sont importantes ils ouais.
0: mmh.
3: oui c'est ça ils m'aident dans quoi fait que le fait de prendre son corps comme ça et de, 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 de voir finalement qu'est-ce qu'on est capable de faire avec, de, de, être capable de marcher. les deux jambes, je suis capable de marcher. Oui, j'ai un handicap visuel, mais je suis capable de marcher avec mes deux jambes. C'est ça, quoi? de valoriser
0: finalement son ben corps. Ben
3: oui, ouais. ben oui, exactement. Et ensuite, c'est vraiment de dire, ben OK, il y a une différence, parce que encore là, on est tous et tous euh, différents. Encore plus lorsqu'on a un handicap, bien évidemment, mm -hmm. et de dire euh, ça, cette différence-là, comment je peux la transformer pour que ça devienne une force, que je sois capable de l'assumer et de voir le beau à travers euh, cette différence-là. Et plus je vais voir le petit truc, le petit truc de spécial qui va être lié à ma différence, et plus ça va pouvoir contribuer à ce que j'ai une meilleure appréciation corporelle. Comme moi, je donne l'exemple, ben oui, moi j'ai un handicap visuel, mais il me manque un œil ici. Fait que ça fait que moi, j'ai décidé d'utiliser ma différence, donc mon, mon, mon visage qui, qui est atypique parce qu'on n'est pas habitué de voir euh, quelqu'un avec un œil en moins. Mais comme j'utilise ça, je me, me mets sur les réseaux sociaux, je fais de la sensibilisation en ça. lien avec l'handicap visuel. Et le fait aussi qu'il me qu manque un, un organe. Mais voilà. là, tout d'un coup, ben, moi-même, je me, je me, moi, je me regarde, moi, je me trouve belle, je suis fière de ce que je suis parce que je vois tout mon parcours. Mais mon attitude a fait que les gens, ils deviennent tout d'un coup très ouverts. Et pour eux, c'est comme rendu correct. Que, que tu sais, habituellement, on dirait, ah oh, ouais, c'est bizarre. Mais à cause de mon attitude que moi, j'assume, je suis très bien avec ça, bien, ça fait que les gens, leur, leur attitude va être positive aussi par le fait même, exactement c'est si, si, si 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 tout si à fait le secret que, finalement ouais ben c'est oui, ça. ça et, et ça, ça devient une force
0: comme vous dites ouais
3: c'est ça exactement aussi, ça peut être un levier d'humour et d'autodérision ça aussi on utilise ça on peut dire ok j'utilise ma différence mais je vais en rire je vais amener de la légèreté à travers euh, à travers ça fait qu'on relâche la pression puis il y a moins de stress.
0: Ouais, puis que les gens aussi qui ont le même problème que vous, enfin, euh, ben ça va aussi euh, leur permettre aussi de, de faire la même chose oui. aussi de d'être oui. plus euh, en fait ouvert à leurs différences.
3: Ben oui, c'est exactement ça. Puis moi ce que, ce, que, ce que je trouve important aussi de dire, c'est pensons à, à un champ de fleurs. Moi j'aime beaucoup cette cette, cette métaphore. métaphore on pense à un champ de fleurs, là. Il n'y a pas une fleur qui est pareille. Mais elles sont toutes... Elles sont toutes différentes.
0: C'est ça. Elles sont toutes et uniques. Ils ouais.
3: ont leur apparence, leur odeur. Puis elles sont toutes belles. Il n'y en a pas une que je regarde et je dis oh mon Dieu, elle est laide. Mais non, elles sont toutes, toutes belles. Mm -hmm. les fleurs, Absolument. comment on a vu avec elles? On a vu avec tendresse, avec les fleurs. Tu sais, habituellement, on prend la fleur, on la... Ouais. On, on est tous tout, tout les doux. Ben, moi, je me dis, on est ça de la même façon. On pleure notre corps. Oui.
0: On apprécie la beauté de la diversité. En terminant, on va, ben, on va se terminer sur cette belle note. Oui, merci, Julie, pour ces précieux conseils. Et puis, ben, on, je vous souhaite ben, qu'on qu se retrouve, là. Et puis, euh, au plaisir, oui. Julie.
3: Au plaisir. Bonne automne. Au revoir.
0: Vous écoutez Aime l'été. Deuxième moitié d'heure, deuxième moitié d'émission, ici Chantal Lavoie. Je remercie mes collaborateurs Claire Guérin à La Recherche et Nicolas Zwartman à La Régie. Et bien, Dans les prochaines minutes, enfin dans la prochaine demi-heure, on parlera du Festival Distrix qui aura lieu en fin de semaine à partir de demain là, à la place des festivals à Montréal. Mais d'abord, l'exposition Claire, 107 ans de Justine Latour, présentée en exclusivité à la 15e édition de l'Expo World Press Photo Montréal, jusqu'au 2 octobre. On en parle tout de suite après la musique qui suit.
4: Si la photo est bonne Juste en deuxième colonne Il y a le voyou du jour Qui a une petite gueule d'amour Dans la rubrique du vice Il y a l'assassin de service Qui n'a pas du tout l'air méchant Qu'a plutôt l'œil intéressant, coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, la populaire d'un assassin, que le fils de mon voisin. Ce gibier d'impotence, pas sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant De voir tomber des têtes la fin ça m'empête et mon mari le président qui m'aime bien qui m'aime tant quand j'ai le cœur qui flanche tripote la balance si la photo est bonne qu'on m'amène ce jeune homme ce fils de rien ce tout est pire cette crapule au oh, tout sourire ce grand gars au carton qu On n'a pas su comprendre Je sens que je vais le conduire Sur le chemin du repentir Pour l'avenir de la France Contre la délinquance C'est bon, je fais le premier geste Que la justice fasse le reste Surtout qu'il soit fidèle Surtout je vous rappelle à l'image de son portrait qu'il se ressemble trait pour trait, c'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme, si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
0: Et c'était, oui, vous aurez sans doute reconnu la grande Barbara, la chanson qui avait pour titre « Si la photo est bonne ». Barbara, cette fabuleuse auteure, compositrice, interprète française qui nous a quittés en 1997 à l'âge de 67 ans seulement. On aurait bien aimé qu'elle puisse vivre plus longtemps pour apprécier son immense talent. Cela dit, parlant de photos et de talent je vais m'entretenir avec la photographe montréalaise Justine Latour à propos de son exposition « Claire, 107 ans » qui est présentée depuis cette semaine jusqu'au 2 octobre dans le cadre de l'exposition bien connue, World Press Photo, qui nous revient cette année au marché Bon Secours après deux ans d'absence. Bonjour, Justine Latour. Bonjour, Chantal. Ah, vous allez bien sûr nous parler de votre rencontre avec cette centenaire exceptionnelle, mais aussi de cette extraordinaire exposition de photos, hein, le plus important événement en photojournalisme. Eh bien, on présente euh, évidemment dans cette exposition des photos venant de partout dans le monde, hein, des photos euh, qui témoignent des événements liés aussi à l'actualité. Mais euh, Justine, d'abord, laissez-moi vous dire que j'ai retrouvé votre livre, j'avais votre livre depuis un bon moment déjà, « Vivre 100 ans », que vous avez euh, coécrit avec votre sœur Marie-Noëlle Blais. Exactement. Alors, vous étiez parti à la rencontre justement de centenaires à ce moment-là. C'était en 2017 et ben, justement Claire, euh, Claire Sigouin, hein, ben elle était dans votre livre et bon, elle vit toujours. Elle avait 102 ans à ce moment-là. Elle conduisait toujours sa voiture et bien c'est formidable. Vous devez même avoir des frissons de penser qu'elle est déjà, qu'elle est encore en vie.
5: Oui, c'est sûr que c'était euh, c'était ça, la, la, la grande beauté de faire cette exposition-là avec Claire, euh, toujours vivante, euh, à 107 ans, euh, qui était là d'ailleurs le soir du vernissage avec nous. Donc, ah, c'est beaucoup de dimensions oui. à cette exposition-là pour les chanceux qui ont pu euh, même s'entretenir avec elle. Euh, oui, donc avec le livre, c'est un peu comme ça, en fait, que j'ai rencontré Claire. Euh, on l'a rencontrée au tout début du projet. Elle a un petit peu pavé la voie, euh, de, de ce que le livre allait avoir comme énergie. Et évidemment, je suis tombée euh, vraiment sous le charme de cette
0: femme. Euh, on est devenus euh, amis malgré... Euh, Nombreuses... Malgré la différence d'âge, bien sûr. Mais comment ouais, ne, pas vrai le, vrai. ne pas tomber en amour avec cette femme, d'ailleurs, qui habite pas loin de chez moi. C'est fou, hein, c'est drôle. mais ben, enfin, euh, elle, elle habite vraiment euh, tout près, oui. Et puis, euh, petite municipalité voisine. Et, euh, ben, en fait, ma soeur m'avait offert ce, ce livre, justement, parce que, bon, elle savait que, bon, je voulais vivre longtemps. Alors, c'était euh, mon anniversaire. très drôle, euh, drôle de coïncidence. Alors, bon, parlez-nous de, c'est ça, de, 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 du travail que vous avez fait avec elle
5: Bien, en fait, les photos étaient, étaient prises d'abord dans un, un intérêt très personnel. Donc, je n'ai pas fait les photos en prévision d'une exposition ou en prévision d'un autre livre. Donc, les premières photos qu'on a fait, évidemment, étaient pour le livre. Mais j'ai continué à la visiter. À chaque fois, j'ai amené mon appareil photo. Donc, bien sûr, euh, ça allait de soi quand c'était son anniversaire. J'immortalisais le moment, mais aussi dans des après-midi, très simple ou euh, soit j'allais la visiter avec euh, mon fils ou on prenait un café on dînait ensemble puis je faisais des photos vraiment pour, pour moi puis c'est venu plus tard euh, quand j'ai rencontré Yann Fortier je lui parlais que j'avais beaucoup de matériel de tous les sornards que j'avais rencontrés et là ben, évidemment on a pensé à une exposition mais rapidement ça a glissé sur une exposition solo euh, sur Claire, parce qu'évidemment, j'avais du matériel au fil des années qui se déployait un peu dans euh, comment une femme de 100 ans en forme autonome dans sa maison euh, vit et, euh, voilà, au, au gré des rencontres assez simples. C'est un, un regard très simple et intime sur, euh, sur la vie et euh, la relation que j'ai avec cette femme
0: en tout cas, bref, si on lit votre livre, au fond, euh, c'est ça. Elle, elle nous donne ses recettes, façon de parler, mais en fait, ses conseils, du moins, où euh, elle nous dit comment, euh, euh, bah, de fil en aiguille, bon, elle, 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 est en, elle, elle en est arrivée là, finalement, à vivre... Euh, bon, euh, c'est sûr que, bon, c'est notre génétique. On, on vieillit comme on peut, là, mais je veux dire, c'est très drôle, en fait, c'est très amusant. Alors, elle, elle prend son petit brendé à, à tous les matins, en passant. Alors, oui. <rire> Et puis, la photo, justement, sur la page couverture du livre, là, euh, Est-ce qu'elle est dans l'exposition? Non, en fait, euh, c'est du, euh, du matériel qui ne se retrouve pas dans l'île. Euh,
5: même, il y, a ah, quelques photos, okay. euh, il y a quelques photos qui peuvent avoir été prises dans un même contexte. Par exemple, quand je l'accompagnais euh, quand je jouais à la pétanque. Euh, mais toutes les autres photos, c'était vraiment euh, en marge. Donc, c'était moi quand j'allais chez elle. Euh, qu'on était soit toutes les deux ou il y avait une amie à elle qui était là. Donc, souvent, il euh, n'y avait pas, c'est ça, le moteur du livre ou euh, le moteur d'une exposition. C'était fait comme ça. Puis là, ben, on a fait un tri après avec, euh, avec euh, Fabienne et Yann pour présenter quelque chose pour euh, pour le WordPress
0: photo. Oui, c'est ça parce que sur la page couverture bon c'est ça elle met ses lunettes et vous avez dit ben justement que c'était un pur hasard là, vous l'avez saisie oui. au moment où elle mettait ses lunettes de soleil alors elle a l'air d'une star c'est très drôle.
5: Mais oui. elle, a, elle a cette dégaine d'une star c'est ce que je trouvais <rire> intéressant de montrer c'est que cette femme là elle nous montre euh, nous montre une façon très positive d'être vieillissant. comme on disait tantôt il faut encore avoir la chance d'être en santé c'est pas donné à tout le monde sûr. mais que si on a la santé, il y a moyen qu'on puisse rester euh, vif, euh, rester dans le coup. Euh, c'est une femme
0: très affranchie, puis ça, ça m'a beaucoup inspiré chez elle, puis ah, que ouais. je voulais
5: montrer aussi.
0: Elle Était très inspirante. Elle est très inspirante en effet, et puis effectivement, elle, elle nous donne quand même tout son parcours, et puis ça nous donne des pistes de réflexion. Enfin, c'est quand même euh, impressionnant d'être quand même euh, de, que vos photos soient quand même dans ce, euh, dans, dans cette exposition euh, qui regroupe tellement de photographes. Euh, ben, à chaque année, il y en a euh, quand même. Y a, y a, y a, il y en a plein là, de photographes qui, euh, en fait, qui veulent, qui, qui souhaitent être, être exposés dans ce dans, dans ce World Press Photo. Oui.
5: Donc, c'était un honneur. Euh, même, j'ai cru que ça allait pas avoir lieu parce que ça fait quand même quelques années que c'est euh, Oui, que à cause animé. de la pandémie,
0: oui, bien sûr, ouais.
5: Oui, j'étais fort ravie et honorée d'être aux côtés de tous ces grands photographes, hein, évidemment, que j'admire puis qui ont réalisé de grandes choses.
0: C'est ça, parce que, bon, on parle... Euh, enfin, c'est vraiment très impressionnant, mais c'est des photos, euh, bon, comme on dit, d'actualité, euh, des photos de partout euh, dans le monde euh, qui ont été sélectionnées. Mais euh, évidemment, bon, des, des, ça va être des photos de, de toutes sortes d'événements, que ce soit des conflits, des zones de conflit et, et tout, mais vraiment, il y a des photos aussi qui sont à la fois très touchantes, tout simplement. Bon, il y a quand même la, en fait, la porte-parole cette année, c'est Caroline Monet. Oui. Alors, donc, euh, vraiment, qui, euh, qui qui a choisi, euh, enfin, qui, qui vraiment nous donne, euh, enfin, tout un euh, aussi un éventail de, de, du travail fait, bon, ben aussi au niveau des Autochtones. Hein?
5: Oui, absolument. Puis, en même temps, il y avait une cohérence d'avoir nos, euh, nos deux propositions d'exposition côte à côte. C'est un regard aussi, justement, sur des femmes affranchies, fortes. Euh, qui, qui ont décidé de, de se mettre un peu à l'écart ben, en fait, de ce qu'on voulait tracer pour elles. Donc, qui ont décidé de mener leur propre chemin, ou en tout cas, qui ont essayé. Ouais. Euh, donc, c'était tout à fait cohérent pour moi d'être à côté d'elle
0: C'est ça. Et puis, il y a aussi la photographe canadienne qui a remporté le prix de la photo de l'année avec ce fameux cliché évoquant la tragédie des pensionnats euh, de Kamloops en Colombie-Britannique. Oui. Alors ça, c'est vraiment... Euh, oui, c'est une photo très forte, hein?
5: Oui, absolument. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup réagir.
0: Alors, c'est vraiment, c'est les robes rouges ou enfin ou rouges orangées ou orangé, oui. là, c'est ça euh, sur des croix. Enfin, c'est assez fort comme comme image avec un arc-en-ciel derrière. Oui, mais l'exposition en
5: bas, euh, j'ai trouvé que c'est une très belle année euh, qui montrait aussi justement des événements de l'actualité, mais je trouvais qu'il y avait aussi une une poésie dans les images qu'on retrouve pas toujours, évidemment, dans les, dans, les photos, euh, dans les photos comme ça, prises sur le vis, mais je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est une belle édition, puis j'étais vraiment ravie d'en faire partie. Ah J'invite ouais. tout le monde à aller voir, même ceux pour qui le WordPress n'était pas forcément quelque chose d'intéressant, mais euh, je trouve que c'est euh, très pertinent à
0: voir. Oui, c'est très, très riche. Et puis bon, de toute façon, les heures d'ouverture en passant au marché Bon Secours, ben je m'arrête là-dessus parce que des fois, les gens euh, bon, pensent qu'ils n'ont pas le temps d'y aller. Non, c'est parce que ça se prolonge. C'est quand même les heures d'ouverture, euh, parfois c'est de 10 heures jusqu'à 22 heures, puis même le jeudi, vendredi et samedi jusqu'à minuit. Oui, Alors, on n'a vraiment pas de raison de, de, de ne pas y aller. <rire> vraiment, parce que là, les heures sont assez euh, étendues, euh, effectivement, donc, pour voir des, des photos, des photographies exceptionnelles. Comme photographe, vous, qu'est-ce qui vous motive principalement?
5: Ben, c'est sûr que la photo, pour moi, c'est l'art qui... Bon, c'est un peu cliché, mais qui, qui immortalise. Donc, c'est de garder le plus proche de moi tout ce qui pouvait manifester la, la vie ou la présence de quelqu'un. Euh, c'est un exercice que j'avais fait par le passé aussi avec certaines personnes à de moi qui sont décédées. Donc, c'est vraiment c est, c est ce désir-là euh, de vouloir euh, posséder. C'est peut-être un peut-être un mot intense, mais en effet, de, de pouvoir posséder des images un peu pour toujours euh, ou des détails, ou en tout cas, de sentir l'énergie qu'il y avait à ce moment-là. C'est de garder les instants, c'est de garder les gens près de moi par la photo. Euh, avant tout, c'est souvent un geste, euh, justement, très personnel, euh, c'est très rare que je vais faire une photo, à part évidemment quand c'est des mandats précis, mais sinon c'est davantage personnel pour garder cet instant-là le plus « vivant »
0: possible. Oui, c'est ça. Votre, votre intérêt pour la photo remonte euh, enfin remonte à, à loin, c'est ça? Vous étiez, Est-ce que vous aviez décidé il y a longtemps de devenir photographe?
5: Euh, C'était pas si clair parce que j'étais davantage euh, orientée vers la peinture quand j'étais plus jeune. Euh, donc c'est vraiment au Cégette que j'ai commencé à bidouiller un peu la photographie euh, par moi-même, à faire la chambre noire. À l'université, j'ai eu des cours un petit peu plus orientés à ce sujet-là, puis ça m'est apparu vraiment comme étant euh, ce. ce ce médium-là qui allait qui allait me rendre épanoui, puis j'ai complètement délaissé la peinture, mais j'ai toujours eu un intérêt, j'ai une formation en art, donc mm -hmm. c'est sûr qu'à travers ma photo, souvent, on peut avoir un petit côté pictural ou encore des références un peu à, à certains grands peintres qui m'ont marqué parce que parce que j'ai étudié justement l'histoire de l'art puis j'étais très intéressée à la peinture.
0: C'est ça. Ben, on ira voir votre exposition Claire, 107 ans de... Euh, en fait, qui est présentée en exclusivité à cette 15e édition de l'Expo World Press Photo Montréal, qui euh, est au marché Bon Secours jusqu'au 2 octobre. Mais juste aussi, euh, en fait, vous dire que, bon, il y a Mathieu Abbott aussi pour le magazine National Geographic qui montre comment les aborigènes d'Australie maîtrisent les incendies de forêt depuis très longtemps en pratiquant des brûlis préventifs. Et puis, ce sont des images... En encore là, qui sont particulièrement fortes et qui résonnent puisqu'on a eu tellement d'incendies de forêt au cours des derniers mois et des dernières années. Oui. Absolument. Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment une, une, une exposition, ça aussi, à voir. Eh ben, Justine Latour, ça a été un plaisir de vous accueillir et continuer votre travail admirable.
5: Merci beaucoup, Chantal. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.
6: Pour des marginaux et la minorité On t'appelle et trouve toujours la ligne occupée Ton répondeur est chargé de message jamais écouté On sait d'avance qu'on se fait catégoriser Trop village racial, pas besoin de carte d'identité Tu parles de nous aider, mais t'as une autre idée Dame et de toi tu marches tu résultat de rouge qui sait Au lieu de ça, c'est des temps à Tankane Ton plein Tu veux chanter la bombe en campagne pour tes enfants ici, c'est un quart du boy bien, on t'a jamais vu ici, seulement la face des policiers As-tu oublié qu'on vivait ici As-tu oublié qu'on vivait ici As-tu oublié qu'on vivait ici As-tu oublié qu'on vivait, As qu vivait ici Viens faire le tour de Montréal, le 4 un jour, laisse faire les vieux porcs. Viens dans les haches et l'aime full à craquer. Dans les parcs, a chaque semaine full de crackheads. Dans les parkings, y'a plein de bouteilles cassées. Qui sait à parquer que le Heineken ou le loyer. marie qui fume des allumettes ou le foyer. Vu de l'extérieur, on a l'air de fou allier Mais à l'intérieur du calumet, se trouve une allée. Ce sentiment, ce besoin de mon sens immense Dans les nuages, en fait, je me sens si immense. À l'atterrissage, c'est le même fucking labyrinthe. Le coup de brailler, le groupe de boire pour se noyer. As-tu yeah. oublié qu'on vivait ici? As-tu oublié qu'on vivait ici? As-tu oublié qu'on vivait ici? oublié qu'on vivait ici? as oublié qu'on vivait ici? Je sais qu'ici c'est la jungle. Attention ceux qui sont pas à jungle. Trafic, t'as remarqué les lignes de coke. Y'a une paille, mais c'est pas pour toi, jeune girl. Je le sais, y'en a qui tueraient pour un champ jaune. Aiguille dans la veine, et c'est pas pour un jaune sang Une boîte noire avec les portes bloquées, ça rendrait n'importe qui fork. Y compris les corps avec walkie-talkie. Et malgré tout, là où ils en foutent, les portes vont s'ouvrir. Ah, l'halloween sans doute. Check en bas, t'as vu les ouvriers, la colonne de la machine, comment t'as pu les oublier? As-tu oublié qu'on vivait ici? J'ai oublié qu'on vivait ici.
0: Dramatique de son vrai nom, Jocelyn Bruno, rappeur québécois d'origine haïtienne. En 1996, Dramatique fonde le groupe Musion avec d'autres amis musiciens. Le groupe connaît succès et notoriété, notamment pour leur, enfin, par leur récompense au gala de la disque. Les deux albums qu'ils produisent en 1999 et 2002 euh, leur font remporter deux fois le Félix dans la catégorie Meilleur album hip-hop de l'année. En 2004, Wyclef Jean, artiste américain euh, euh, internationalement connu, fait appel au groupe pour une collaboration qui ne passe pas inaperçue. Et puis Dramatique, qui est maintenant directeur artistique de l'événement Distrix depuis deux ans. Et nous allons nous entretenir justement avec Joanie Charbonneau, directrice générale de production Podium et du Festival Distrix. Bonjour! Bonjour, Chantal. Alors, ce festival qui va se tenir à compter de demain à la place des festivals à Montréal, donc c'est tout au long de la fin de semaine. Euh, donc, euh, parlons justement de, de ce, ce festival qui met, euh, enfin, qui, qui, qui met en évidence notamment le breaking, hein, qui est un style de danse, mais en fait, c'est le mélange de la danse et puis il euh, y a toute cette dimension acrobatique sportive également qui, qui, de, qui va devenir une discipline olympique.
7: Oui, exact. Dans le fond, on est vraiment euh, le, la thématique du festival, c'est vraiment d'avoir la rencontre entre les arts et le sport urbain. Puis le breaking il rencontre vraiment toute cette, euh, cette dimension-là où est-ce que les, pour euh, les Jeux Olympiques, ils vont être euh, en 2024. C'est ça. À Montréal, c'est le premier événement où ils peuvent accumuler des points en vue des qualifications olympiques. Donc, on a un calibre très relevé de B-Boy et de B-Girl qui va être euh, en ville. On a des hommes de partout de la planète, de l'Ouganda, de la Chine, du Mexique, qui viennent présentement pour se qualifier, euh, commencer leur, leur processus de qualification en breaking. Donc, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment le fun de voir cette nouvelle discipline-là prendre forme puis ça commence à Montréal.
0: Ah, oh, wow! Alors, c'est vraiment impressionnant. Euh, chose certaine, on parle de, de, de ces fameux battles. En fait, ce sont comme oui. des duels, en quelque sorte, hein? Exact, exact. C'est vraiment le, le, le format battle que
7: les gens ont connu dans, dans les soirées, dans les cuves ou dans les euh, dans la rue quand on commençait, qui a été transformé pour avoir plus de normes, plus de règlements. Puis ils ont réussi à faire leur entrée aux Jeux Olympiques. Puis la première édition va être en 2024. Donc c'est vraiment le format battle, mais jugé avec des points. Il y a sept juges qui sont sur place pour être juge. Il faut avoir passé à travers un processus de qualification. Donc c'est vraiment
0: euh, un niveau euh, qui amène une dimension intéressante là au breaking. Ah, vraiment très intéressant et puis en fait c'est ça, c'est vraiment euh, quelque chose euh, ce mélange d'art et de sport en réalité là. Euh, bon puis on, je pense que tout le monde euh, sait de quoi on parle là, très bien, on le visualise là, c'est c'est vraiment originaire de euh, bon de, de Brooklyn à New York, enfin bon euh, toutes ces cultures urbaines qui euh, en fait cette culture urbaine qui s'est pas popul popularisée à la fin des années 70 à peu près.
7: Exact. Exact. Tout a pris son, son essor de là. Nous, c'est vraiment ça qu'on a voulu ramener, mais au milieu du de quartier des spectacles, quelques années plus tard, ou avec le format qui amène maintenant vers les Jeux olympiques, puis de montrer aux gens, au grand public, toutes les différentes facettes Possible maintenant de, de, de pratiquer les cultures urbaines. Plus, ça l'a tellement évolué à travers les années. Maintenant, c'est de plus en plus connu, mais il y a, y a encore du chemin à se faire connaître. Puis, on trouvait que la vitrine était vraiment intéressante là, avec, euh, avec tout ça. Puis, comme euh, tu le mentionnais si bien, ben, dramatique et, et notre euh, <rire> œil aguerri qui se oui. tout ça, euh, de, jamais de bien loin.
0: Ah, c'est ça. Bon. -ce que, ben, parce que lui, comme tel, bon, c'est quand même un musicien, mais est-ce qu'il est qu pratique le bruit? Breaking?
7: Non, non. Euh, J'ai essayé de le convaincre. Euh, il, fait, il danse, par contre, mais il ne fait pas de « breaking » cette année. J'ai dit qu'il euh, faudrait qu'il apprenne un ou deux « moves », mais il, il est encore en, en pratique. Il m'a dit « donne-moi encore un an ». Ah bon,
0: d'accord. Alors, prochain festival, donc. Ça, prochain on pourra festival, le, on, on va avoir le voir. quelques « moves oui, ah, ». c'est oui. très drôle. Enfin, vraiment très intéressant. Il va, ça veut dire qu'il va y avoir aussi des DJs, hein, forcément
7: oui, ça fait partie même de l'essence des cultures urbaines, autant dans le volet de Basketball 3 contre 3 que de Breaking, mais aussi à travers la programmation du festival. On a environ 5 à 6 visées qui vont passer à différents moments pendant le week-end. On en a tous les jours. Donc, la musique, ça fait vraiment partie intégrante de, de la culture urbaine à, à tout moment. Donc, c'est vraiment important pour nous de, de donner un peu cette, cette saveur-là, de le ramener aussi. Et on voulait aussi avoir des dédiés autant hommes femmes, donc d'avoir toujours une programmation euh, égalitaire, diversifiée. Donc ça ça nous permet vraiment d'avoir euh, beaucoup d'en de, avoir pour tous les goûts euh, pendant la programmation du festival.
0: Oui, c'est ça. Puis vous là, vous m'avez vous avez parlé de, de basketball trois contre trois. Ça aussi, ça va être une discipline olympique.
7: Exact, c'est une discipline olympique en fait depuis les Jeux de 2020. Okay. Euh, malheureusement, étant donné qu'il n'y avait pas de spectateurs, euh, ça, ça, ça a pris beaucoup d'essor, mais euh, le, le 3 contre 3, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir les gens autour. Le public est très, très, très près des joueurs. Euh, c'est puis les joueurs se nourrissent beaucoup du public pour jouer. Souvent, le, le public s'en rend pas compte, mais ils peuvent avoir une un, un influence sur le match. On l'a vu dans d'autres matchs, des fois, une équipe tire de l'arrière, la foule se rend de son côté. Ça s'alimente de l'énergie, puis ça, ça les amène à vraiment à un autre niveau. Donc, euh, c'est de, deux disciplines olympiques, en fait, qui sont présentées ce week-end avec le breaking et le basketball 3 contre 3.
0: C'est ça. Donc, euh, 300 artistes et athlètes, ça va être toute une expérience oui. à la fois culturelle et sportive. Euh, donc, ça, ça se passe euh, bon quartier des spectacles. Évidemment, qui dit, euh, en fait, qui dit euh, culture urbaine dit graffiti également. Exact,
7: oui. On s'est associé en
0: fait avec un festival qui existe depuis plusieurs années, Under Pressure, euh, qui
7: viennent en partenariat avec nous et qui s'occupe des compétitions de graffiti. Donc, on a une compétition beaux Dégards, qui va être… Euh, on a des équipes de deux qui vont avoir une thématique, qui ont deux heures pour faire leur euh, compétition de graffitie. Le gagnant remporte, bien entendu, un prix. Et on a une journée où est-ce qu'ils vont faire une œuvre collective, donc euh, dans le cadre d'un concept qui s'appelle « Heart Attack », où est-ce que plusieurs plus graffeurs vont travailler ensemble pour faire une œuvre collaborative euh, pendant l'événement, puis on a rajouté parce que maintenant, on est dans le monde de la réalité virtuelle, donc les gens peuvent venir essayer de faire euh, du graffiti avec euh, virtuellement. Donc, euh, <rire> ils mettent les lunettes de Hervé, puis ils vont faire leur propre euh, design et dessin et, et graffiti et oeuvre, donc euh, ils vont pouvoir essayer ça pendant le week-end euh,
0: euh, également. C'est drôle. là-bas, Tant mieux. Hein, ça va être fort amusant. Et puis, bon, toute une programmation. Alors, diversifiée, inclusive, accessible. Bien sûr, et des talents locaux, hein, ça, c'est important aussi. Vous avez mis de l'avant des, des gens, des talents d'ici. Oui,
7: exact. C'est vraiment
0: important pour nous de donner la plateforme aux gens de la communauté, de, de, de,
7: de la communauté locale, de la communauté montréalaise, de pouvoir performer devant différents, devant plusieurs spectateurs, de pouvoir être diffusé aussi. On a une équipe de caméras autant pour le basketball que le breaking, donc ça va être diffusé sur des, les différentes chaînes des fédérations internationales. Mais c'est vraiment important pour nous de pouvoir donner la plateforme aux gens Ici. puis c'est aussi quelque chose qui tient à cœur à notre directeur artistique dramatique aussi parce que c'est comme ça qu'on commence donc on pouvoir donner donner cette chance-là puis euh, ben on a tellement des bons artistes à Montréal on n'a pas rien à envier à à, à d'autres villes donc c'est c'est vraiment intéressant de, de faire découvrir euh, toute la programmation qu'on a ici, on, a, on va avoir euh, un spectacle de hip-hop. On a euh, différentes, des, comme on a mentionné plus de, de DJ, mais c'est sûr que notre grande soirée de clôture, là, on a autant euh, trois rappeuses, trois rappeurs qui vont être euh, qui vont clôturer la soirée. Donc euh, il manque euh, que le beau temps qui nous reste avec ah ah. nous euh, tout le week-end. <rire> ben, écoutez,
0: ben oui, on le souhaite. On va se croiser les doigts bien sûr. Et puis il y a de l'humour également, hein, je pense. Il y a même Phil oui. Roy qui sera là. Exact. On, on
7: commence la soirée, en fait, vendredi soir avec le Punch Club, qui est du street impro, avec, euh, entre autres, Phil Roy, Richardson, Zephyr qui vont être euh, parmi nous, qui vont s'affronter. Donc, c'est c'est le sens pur de l'improvisation. Pas de règles, trois contre trois, un peu comme <rire> le basketball ou le oui. breaking. On ramène ça à l'impro de rue. Ça. Euh, ça, ça fonctionne super bien. Ça aussi, on, a, on amène les gens très, très, près aussi. Donc, ils sont dans dans le stade de basketball, on a les gens qui peuvent s'asseoir sur le terrain près des joueurs, donc ça va être vraiment dans un format d'arène où est-ce qu'il va y avoir euh, l'humour à travers la soirée. Donc ça, ça complétait vraiment bien la programmation vers où on voulait amener euh, l'événement. Donc, euh, ça, on, on commence en riant, puis après ça, on continue à s'estoyer avec euh, la, la musique et tout.
0: Ah, bon, ben merveilleux. Et Joannie Charbonneau, vraiment, je vous souhaite un excellent Festival District. C'est la deuxième édition. Alors, vraiment, les gens, si vous êtes curieux, c'est tout un festival très différent à la fois de ce qu'on connaît. Et puis, euh, vraiment, c'est à découvrir. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon festival. Je vous souhaite une météo absolument fantastique. Mais merci beaucoup Chantal Au plaisir. plaisir, bye bye Salut, bye Eh ben, Chers auditeurs, ben, je vous retrouve demain Demain vendredi déjà, dernière journée de la semaine Mais surtout, notre dernière émission De l'été, et oui, aime l'été Qui sera de nouveau au rendez-vous demain Entre midi et 13h Au revoir, je vous souhaite une excellente journée Bye bye